0: それでは第36回のシリアルキラー研究室を始めます。今回紹介するのは犠牲者を監禁して奴隷にしていたことで知られるアレクサンドル・ニコライエヴィッチ・コミンです。彼は誘拐した人を奴隷として働かせて最終的には連続殺人も犯しました。1995年から1997年までの間に6人を自分のガレージの下にある9メートルの深さの地下室に奴隷として閉じ込めていました。奴隷のうち4人が最終的に殺害されました。古民については、刑事ロシアという連続ドラマの協力的な囚人1998年や捜査が行われたというテレビシリーズの地下室現代版2015年などの作品になっています。さらに、日本のドキュメンタリー番組20世紀の狂人たちに登場したと書かれているんですが、どの番組かはわかりませんでした。ただ、日本のウィキペディアには、2008年4月9日放送の世界行天ニュースで紹介されたと書かれていますので、このことかもしれません。それでは、アレクサンドル・コミンの人生について紹介したいと思います。彼は1953年7月15日に、ロシアのキ色ロフ州、ビアツキ・ポリアニで生まれ、そこで全ての犯罪を犯しました。8年生の学校を卒業した古民は、18歳の時にフーリガン行為の罪で3年の懲役を宣告されました。フーリガン行為というのは、イギリスで有名なフーリガンのことで、暴動を起こしたり、集団で人を襲ったり、破壊行為をすることです。それで3年の懲役になって刑務所に入りました。服役中に古民は刑務所内の医療品部門で働いていました。彼は喜んでテイラー,、えー、仕立て屋の仕事をして出所後に服飾の専門大学を卒業しました。しかし、小さな町で彼の希望通りの職に就くことは難しく、古民は警備員、電気技師、便利屋として働きました。後に古民が語っているんですが、彼は服役中に一人の囚人に出会います。その囚人はホームレスを何人か地下室に監禁して自分のために働かせた。という罪で有罪判決を受けていました。彼は他人に対して無限の力を持つという全能感を楽しんだと語っていたので、古民も同じことを経験したいと思ったそうです。ソ連時代はかつての囚人の経験から学んだので、コミンは何の危険も犯さずに過ごしていました。しかし、ソ連が崩壊したことで、社会が混乱しました。コミンはこの混乱をチャンスと考えて、今までの願望を行動に移し始めました。手始めに、コミンは信頼できるパートナーを探しました。すぐに、夜勤で一緒に働いている同僚、アレクサンドル・ミハイエフを見つけます。彼にある提案をして、ミハイエフは手伝うことにしました。コミンが打ち明けた計画というのは、地下室の中に電気暖房付きの温室を作り、そこで野菜を栽培することでした。二人は、栽培した野菜をカフェで売ることも計画しました。ただし彼らの計画ではそこで働くのは二人ではなく強制労働者に働かせようというものでした。古民は当時車を持っていませんでしたが車庫を売らずに持っていました。そこで彼はすぐに新しいアイデアを思いつきます。そのアイデアとは、コミンは自分自身の医療工場、縫製工場を作ることでした。二人は4年かけてガレージの下を改造しました。まず二人はガレージの下を掘り、深さ40フィート、約12メートル掘り下げて、そこに広さ100平方フィート、約9平方メートルの部屋をいくつか配置しました。電気技師であった古民は地下室に簡単に電気を通しました。さらに換気を行えるような空調を準備して、さらにエレベーターの役割を果たすウィンチ、巻き上げ機まで設置しました。1995年の初めには、地下労働工場兼監禁施設が完成しました。二人はすぐに奴隷探しを始めます。理想的な奴隷候補は若くて孤独な下手屋勤めの女性でした。しばらくの間、コミンとミハイエフは市場や駅で奴隷候補者を探して歩き回りましたが、うまくいきませんでした。1995年1月13日、コミンはガガーリン通りの学校の近くで、ベラ・タルパエワという女性に出会いました。彼はベラに、友達と旧正月のお祝いをするんだけど、一緒に来ないかと誘いました。不思議なことに彼女はコミンが自分をガレージに連れて行ったことに驚きませんでした。コミンはそこで彼女に黒ジンが入ったウォッカを飲ませました。黒ジンというのは血圧を下げる作用がある薬物です。この薬は血液脳関門という普通は血液中から脳や中枢神経にはこの関門があって簡単には入れないんですがそこを簡単に通り抜けることができるようです中枢神経系に入ると交換神経に負のフィードバックが入ります交換神経というのは血圧を上げる方向に作用しているんですがそこに負のフィードバックが入るということで、交換神経の興奮が抑制されて抑えられて、結果として血圧が下がります。カタプレス状という高血圧の薬、高圧剤の成分は塩酸クロニジンです。そのカタプレス状の注意書きに飲酒は控えてください。めまいや眠気、精神症状の副作用が出やすくなります。と書かれていますので、クロニジンの入ったお酒を飲ませると、めまいや眠気を起こさせる効果があるようです。これを聞いて、それはレイプドラッグではと思った人もいるかもしれませんが、クロニジンは眠気が起きるだけで、おそらくレイプドラッグとしてはあまり役に立たないと思います。レイプドラッグとして使われるのはサイレースという商品名でフルニトラゼパムという成分。詳しく言うとベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤です。理由としてはこのフルニトラゼパムはアルコールと一緒に摂取することで比較的高い確率で健忘を引き起こすことがあるからです。物忘れをさせるということです。被害者が健忘によって薬を飲まされた間やその前後に起こった出来事を覚えていないことが多くて、加害者が特定されにくかったためにアメリカやイギリスでデートレイプドラッグとして利用されました。ただし、このフルニトラゼパムは過剰摂取で致死性が高い薬でもありますので、人に使うのはもちろんですが、自分で試しに使うというのも絶対にしてはいけません。お医者さんの処方に従ってご使用ください。コミンの話に戻ります。黒人参が入ったウォッカを飲まされたタルパエワは、えー、意識を失いました。目を覚ますと足に鎖が繋がれ、監禁部屋に繋がれていました。最初はタルパエワは模範的な奴隷で、古民は彼女を犯すことで完全に性的欲求を満足させることができました。コミンは彼女に裁縫ができるか尋ねましたが、彼女は裁縫ができませんでした。彼女は裁縫を学びたいと思ってコミンに言いましたが、コミンは裁縫のできる知り合いがいないかを尋ねました。タルパエワは、婦人服の仕立て屋に勤めているタッチアナ・メルニコワを提案しました。しかし、タルパイアは、メルニコワの正確な住所を覚えていませんでした。ただ、スチームボート通りという通りに住んでいることは覚えていました。コミンとミハイエフがそのスチームボート通りに探しに行くと、思いがけずミコライ・マーリクという名前の一人ぼっちの少年に出会いました。信じられないほどの偶然の一致で、彼はメルニコワの同居人であることが判明します。マーリクの紹介でメルニコワに会うことができた二人は、この奇跡の出会いをお祝いしようと提案して、二人に黒にじんを入れたウォッカを飲ませました。しかしコミンは、マーリクが犯罪者の世界のルールを知っているので、彼がコミンたちのために働き始めることはないだろうと悟りました。そこでコミンとミハイエフは彼の衣服を剥ぎ取って裸にして、ガレージから連れ出して意識のないマーリックをマイナス20度の中に放置しました。一週間後に投資したマーリックの遺体が発見されました。メルニコワは、古民のためにガウンやショーツの縫製をはじめ、市場での販売がうまくいき、企業へも販売できるようになりました。並行してタルパエワに手伝わせて、地下室の増設を続けました。しかしタルパエワは、あまりうまく手伝えなかったため、コミンは土木工事ができる奴隷が必要だと考えました。1995年3月21日、コミンとミハイエフは売り付き通りの飲み屋で強靭な体力を持っているけれど、アルコール依存症だという37歳のイエフゲニー司書夫に出会いました。彼はおごってもらえるなら一緒に飲むということに同意して、黒にじんで意識を失わされます。すぐに地下室に連れて行かれましたが、司書夫には取り柄がなく、全然役に立たないことがわかりました。司書夫が四級の電気技師であることがわかりました。古民は彼を奴隷として地下室に入れておくと、監禁部屋の電気配線を把握されてしまい、はしごに電流を流しているのを遮断されてしまうかもしれないと恐れて殺すことにしました。古民は奴隷たちが逃げ出せないように、はしごに電流を流していました。師匠夫の処刑のために、コミンはわざわざ電気椅子を自作しました。電気椅子の構造は、死者夫の手と足を裸の銅線で包んで、スイッチをつけて、電源をコンセントに差し込んだものでした。二つのスイッチがついていて、タルパエワとメルニコワにそのスイッチを同時に押させました。ミハイエフの供述によると、彼は、あーっと叫んで、そして何もかもがすぐに、てんてんてんてん、と語っています。シショフの遺体はウィンチを使って運び出されて、近くの森に埋められました。地下室での作業が続きましたが、メルニコは一人の作業だけでは、コ民の食欲を満足させることはできませんでした。そこで彼はタルパエワを使って新しい奴隷を探すのを手伝わせました。ここでのコ民の計算は的確でした。彼女は死書婦殺害の共犯者だったので、決してコ民を裏切らないと考えていました。1995年7月16日、タルパエアは、ウリアノフスク出身のタチアナ・コジコバを地下室に連れてきました。皮肉なことに彼女は5日後に軽窃盗の罪で法廷に出廷することになっていたのですが、それを待たずにすぐに地下監禁施設に入れられらてししままいましたメルニコワは、小児小場に仕立ての基本を教えて、地下の医療品工場はすぐにフル稼働し始めるようになりました。古民は容赦がなく、二人は一日十六時間も働かなければなりませんでした。一日に三十二着のドレスを縫わなければならない。という信じられないようなノルマを課されていました。そのためメルニコワとコジコバは脱走を決意します。しかし計画の実行は困難でした。というのも出入りのためのはしごには電流が流されていて古民が部屋の中にいる時だけ電流をオフにしていたからです。彼女たちはフライパンをドアの隙間に挟んでコミンを部屋の一つに閉じ込めることに成功するという絶好の機会を得ることがありました。しかしコミンが扉を壊して出てきて彼女たちを捕まえたため脱出することができませんでした。コミンは彼女たちに選ばせました。一つ目は、耳まで口を切り裂くか、顔に PAB と入れ墨を入れるかのどちらかでした。PAB というのは、奴隷という意味だそうです。二人とも入れ墨を選んだので、古民は二人に入れ墨を入れました。その事件があってから、古民は奴隷の管理を厳しくしました。コミンが車庫に入ると、まず合図の電球を光らせます。彼女たちは首輪と足かせをつけて、鍵をテーブルの上に置かなければならなくなりました。その間もタルパエワは新しい奴隷を探さなければならなかったんですが、彼女は不意に姿を消してしまいました。古民は彼女が街を出たと判断して自分で奴隷探しを続けました。古民は駅を訪れて若い女性を物色して27歳のタチアナ・ナジモバに目をつけました。彼女はゴーキー鉄道の様々な駅を転々としながら数年前からホームレスをしていました。彼女にとっては愛想のいい見知らぬ人が提供してくれた食事や宿泊施設は思いがけない運命の贈り物だったのですぐに地下室の奴隷となりましたしかし古民はすぐに間違いを犯していたことに気づきましたなじもばは精神的にも肉体的にもひどく病んでいたので、コミンとミハイエフは、彼女を恋人という名の性奴隷として利用するだけでした。しかし、一年後、コミンはナジモバに飽きてしまいました。彼女を数日間食べ物なしで放置した後に、最終的にはブレーキオイルを注射して彼女を殺しました。古民は、ナジモバの死体をそりに乗せて、死の死体安置所へと走らせました。死体安置所の入り口に置いておこうと思っていたのですが、ガレージからたった200メートルほどのところで、偶然通行人に出くわしたため、怯えて死体を投げ捨てて逃げました。古民はもう一つの夢である、電熱温室でのキュウリの栽培を実現しようとしました。しかし、奴隷たちが最初の収穫を終えた時に、突然隣人からガレージの地下室から熱を感じると苦情を言われました。それ以降は古民はジャガイモを栽培し始めました。しかし、結局農作物の実験はすべて中止されました。この間、コミンは平凡な生活を送っていました。彼はショコルナヤ通りのアパートに彼女と一緒に住んでいましたが、同時に毎日ガレージを訪れていました。コミンの恋人も近所の人も長い間車のないガレージでまさかそんな活動が行われているとは思いもしませんでした。また、古民は公共職業安定所に失業者として登録されていて定期的に失業手当を受給していました。古民は公的な活動に従事していて法制工場の通常の製品に加えて、奴隷たちは地元の神父のために、フェロンという服を縫うようになって、イコンまでも織るようになりました。イコンというのは宗教画のようなものです。コミンはまた、彼女たちにロシアの巨大な紋章を織らせて、ビィアツキエポリアナ政権や地元警察にまで売り込もうとしまししままたたががそれれはささすに拒否されました当時、ロシアではアルコール中毒による死亡は一般的な死因の一つだったので、殺された犠牲者たちはアルコール中毒による死亡だと考えられていました。そのため、古民たちが疑われることはありませんでした。1997年1月、コミンは町で行方不明になっていたベラ・タルパエワと不意に再会しました。コミンは彼女に新しい条件を提示しました。それは彼女に適切な報酬を支払う代わりに、医療品工場で作られた製品の市場を探すことと、新しい奴隷を連れてくることでした。数日後、タルパエワは22歳のイリーナ・ガニュシキナをガレージに連れてきました。コミンは文字通り自分のための新しい奴隷を育てようとして、後日注射器を使って彼女を人工的に受精させようとしました。コミンはタルパエワのことを裏切り者だと考えていたので、ガレージでブレーキオイルを使ってナジモバと同じようにタルパエワを殺しました。ナジモバの時と違ったのは、その数時間前から彼女を拷問したことでした。コミンの逮捕は彼自身の勘違いによるものでした。彼はイリーナと恋に落ちて正式に結婚しようとしていました。コジコバとメルニコワはこれが逃亡のチャンスだと悟ってイリーナを協力するように説得しました。イリーナには2歳の娘がいたためコミンは彼女にもし逃げようとしたら娘を殺すと脅していました。イリーナはそれに同意するふりをしましたが、コミンが数分間彼女をアパートに一人にしたチャンスに彼女は警察に駆け込みました。1997年7月21日のことでした。最初はイリーナの話す内容があまりに高頭無形だったので、警官たちは彼女の話を信じませんでしたが、彼女が地下室に囚われていた人たちの名前を具体的に挙げると、警官たちはすぐに地下室の場所を示すように言いました。古民はガレージの近くで逮捕されました。彼は逃げようとして、はしごの電気を止めようとしましたが、イリーナはこのことを事前に警察に話していました。メルニコワとコジコバが地下施設で発見されました。二人は二年ぶりの日光で目が眩まないように二人とも目に包帯を巻いて入院しました。ミハイエフは古民のすぐ後に逮捕されて四人の殺人、さらに三人の違法な自由の剥奪、奴隷労働を行わせたことや、違法にビジネスをしていたことを証言しました。メルニコワとコジコバがインタビューを受けて、顔に掘られた入れ墨がテレビに映し出されたため、世間に衝撃を与えました。この時の写真をシーサーブログにアップしてあります。1999年、キーロフ地方裁判所は、アレクサンドルコミンに無期懲役を言い渡しました。アレクサンドルミハエフは、死体を埋めるのには協力したようですが、処刑や拷問はすべてコミン一人が行って、彼は関与していないことが分かったため、懲役20年の判決が言い渡されました。判決後、1999年6月15日、古民は独房で大腿動脈、太ももにある動脈を切って自殺しました。軽動脈を切ったという資料もありましたが、いずれにしろ独房内で自殺しました。46歳でした。当時のニューヨークタイムズの記事を紹介します。1997年8月28日。1991年にソ連が崩壊した時、この街の幸運な住民の何人かは自分の車庫を所有するチャンスを得ました。ほとんどの住民は金属製の小屋に車の部品や農機具、ジャガイモなどを保管していました。電気技師のアレクサンドル・コミン44歳は女性奴隷のために地下施設を掘っていました。彼自身が認めたところによると、コミンはホームレスの女性を誘い込み40フィートの深さに埋められた100平方フィートの地下室に鎖につないだ状態で管理していました。彼は欠乏感を感じ、奴隷を殴ってセックスをしました。彼が7月21日に逮捕された時には、二人の男性と二人の女性が殺害されていました。生き残った三人の女性のうち、二人は、額に奴隷という言葉を雑に彫られていました。ミシンを三台設置して、奴隷に下着や花柄の部屋着、鍋つかみなどを縫わせて街中で売っていました。モスクワから東へ600マイルのところにある人口4万人の工業都市、ビアツキーポリアニーの誰もが近所で評判の良かった古民の秘密の生活に恐怖を感じました。しかし、彼の奴隷に同情する者はほとんどいませんでした。ナデシュダ・カムスカヤは次のような辛辣なコメントをしました。普通の女性ならこのような状況では生き残れないでしょう。普通の女性なら死んでしまうか、コミンを殺すかのどちらかだったと思います。犠牲者のほとんどは結婚生活が破綻していて子供を捨てていて少なくとも一人は刑務所に入っていました。カムスカヤの見解は広く共有されています。ロシアは女性同士の団結や被害者の権利といった現代的な概念がない社会です。旧ソビエト連邦の何千もの地方都市と同様に、ビアツキーポリアニーも衰退の一途をたどっている結束力の強いコミュニティです。地元の軍需工場で働く労働者の半分は解雇されて、残りの半分は月50ドルの賃金を数ヶ月遅れで受け取っている状態です。街のほとんどすべての人がその状態を維持するのに苦労しています。隙間をすり抜けていく隣人たちに同情するようなことはほとんどありません。タチアナ・メルニコワさん37歳とタチアナ・コジコバさん38歳が地元のテレビでタトゥーを入れた顔を初めて公開したとき、市当局は彼女たちのために銀行口座を開設して視聴者がタトゥーを消すのにかかる400ドルを寄付できるようにしました。しかしこれまでのところ彼女たちのために1ルーブルも入金されていません。二人の女性と三人目の生存者イリーナ・ガニュシキナさん23歳は、いわゆる普通の生活に戻っています。3月1日に、古民の車庫におびき寄せられたイリーナさんは、古民が結婚を決めるまでの3ヶ月間、地下施設で過ごしました。彼は彼女を地上に連れ戻して、彼のアパートに住まわせて、ウェディングドレスを買ってあげました。彼から逃れるチャンスを見つけた彼女は警察に駆け込みました。現在は母親と3歳の娘と一緒に暮らしています。メルニコワさんとコジコバさんはメルニコワさんの母親が所有する共同アパートの一室で一緒に生活をしています。コミンは4分の1マイル離れた警察署の独房の鉄の檻の中で殺人と誘拐の罪で裁判を待っています。ロシアは死刑を停止しているので彼は終身刑で25年の刑期を言い渡されました。コミンと彼の奴隷たちは皆同じようにあまり感情的にならずに自分たちのことを語ります。コミンは小柄で細身で魅力的な笑顔と明るい青い目をして紐を外した茶色のスニーカーを履いて独房の中で落ち着いて座っていました。彼はインタビューに次のように答えました。イリーナと結婚して、地下の夢を完成させる機会を得られなかったことを残念に思います。部屋をいくつか増やして、本物のバスルームを追加して、地下室を拡張したかった。彼は自分が被害者の役に立つことをやっていたと感じているとも言いました。彼女たちは失業していてホームレスの女性でした。私は彼女たちに住む場所と安定した仕事を与えたんです。古民は地下の作業場を維持する責任の重さを感じていたとも言っています。私は毎日彼女たちのことを考えなければいけませんでした。彼女たちを養うことを考えなければならなかったんです。暴力と入れ墨は必要だったと言っています。彼女たちが逃げようとしたため、彼女たちは罰を受けなければいけませんでした。それから彼女たちは私を恐れるようになりました。1970年代初頭に、フーリガンの罪で3年間刑務所で過ごして、刑務所で裁縫を学んだ古民は、自分が非常識だとは思っていません。もちろん、そのような狂った考えは、普通の人には思いつかないでしょう。しかし、それでも私は普通だと思う。と彼は言いました。彼の夢の住居は狭くて窮屈で湿っていて不潔な二つの小さな部屋で構成されていました。コミンが毎朝到着すると合図のライトをつけました。奴隷たちは壁に取り付けられた針金を首にかけて鍵をかけて鍵を見えるところに置きます。ライトは鍵をかける合図でした。ほとんどの場合、部屋の装飾は古民の奇妙な空想を示しています。ポルノのようなピンナップは手縫いの十字架やイコンと一緒にほとんどの壁を飾っていました。再下段のベッドの上の壁にはマドンナやチャイルドの写真、ハリソン・フォードやバリー・マロニーの写真など、奴隷たちがインスピレーションを得るためのものが貼り付けられていました。三つのトラップドアが自由と地下室を隔てていました。この扉は軍事基地から盗まれた中で最も頑丈なものでした。ガレージの床から地下へ降りるための鉄製のはしごは脱出を防ぐために電流が流されていました。古民と共犯者のアレクサンドル・ミハイエフは地下室を掘るのに4年かかりました。地元の警備員であったミハイエフ30歳も逮捕されています。最初の被害者は近所に住んでいたベラ・トルパエワさんでした。1995年夏、コミンと飲んだ後に地下施設を訪れました。彼女はコミンの知人のタチアナ・メルニコワと彼女のボーイフレンドのニコライ・マーリクを地下施設に誘い込むのを手伝いました。マーリクは毒殺されて遺体は近くの野原に捨てられました。その後、トルパエワさんは信頼を失って、車の不当液を飲むか、静脈に注射するのかの選択を迫られました。彼女は前者を選び、二人のタチアナが見守る中で死にました。ウリアノフスク出身の料理人、タチアナ・コジコバさんは、二年間刑務所で服役していましたが、1995年7月、古民からの酒と仕事の誘いを心よく受け入れました。さらに別の女性、タチアナ・ナジモバさん28歳、通称奥サナは、1996年に駅で拾われましたが、白血病を患っており、労働意欲がないことが判明しました。彼女もまた不当疫中毒で亡くなりました。古民が地下施設の拡張を手伝うために雇った元空挺部隊員のエフゲニー・シショフさんは後に感電死させられました。彼らの遺体はマーリクの遺体と同様に管理放棄された野原に捨てられていました。警察は当初、被害者の死因を密造ウォッカによるアルコール中毒だとしていました。コジコバさんは古民に腹を立てていました。彼がしたことだけでなく、今記者や警察官に話している内容にも起こっていました。古民は、私たちがそこにいたかった。好きだった。とと思わせようとしている私は彼が嫌いだった。とコメントしています。彼女たちはポテトやパンよりももっといい食べ物が欲しいと古民に懇願しました。彼女はケーキを食べたいと言いました。しかし彼は拒否しました。ナジモバさんの遺体を切り刻んで、死体の一部を食べさせてほしいと申し出たこともあったと言われています。古民がした唯一の親切は、ナポレオンとジョセフィーのロマンティックな電気の本を持ってきてくれたことだけでした。警察が捜査中にコジコバさんを地下施設に連れて行った時も、彼女は泣き崩れるようなことはありませんでした。彼女は泣く気はしませんでした。2年間もそこに住んでいたなんて信じられませんでした。と言いました。以上がアレクサンドル・コミンの研究発表になります。